0: SRF 3 Fokus mit mit Tom Giesler.
1: Und mit dem Jan van Berkel, einem der besten Langdistanz-Triathleten der Welt. Der Ironman Hawaii. Ist so ein Langdistanz-Triathlon der berühmteste und wichtigste überhaupt? Und damit wir alle von Anfang an so auf dem gleichen Stand sind, ähm, schnell klären, von was wir da reden. Wieso so einem Wettkampf schwimmst du zuerst. Fast vier Kilometer weit. Und zwar nicht im Hallenbad, sondern in offenen Gewässer mit Wellengang und zum Teil sehr kühlen Wassertemperaturen. Wenn du dann zum Wasser auskommst, steigst du aufs Velo, machst auf dem Velo 180 km. das ist etwa von Zürich bis auf La Chottefond, Und wenn du die Velostrecke geschafft hast, dann rennst du zum Abschluss noch schnell einen Marathon. Das ist ein Sport, der wehtut. Hast du gerne, wenn es wehtut?
2: Hallo Tom, nein, ich glaube nicht, dass ich gerne habe wenn es wehtut, aber ich habe mich mit Schmerz angefreundet. Und ähm, ja, ich glaube, das ist letzten Endes Iron Man, oder? dass man nicht den Schmerz ignoriert, sondern irgendwie, irgendwie akzeptieren kann.
1: Aber so ein bisschen Freude am Leiden muss man dann schon auch unterwegs
2: Ja klar, ich denke, eben, der abgerostende Spruch ist außerhalb von der Komfortzone, ist dort, wo der ja. Magic happens. Oder? Und ähm, ja, das ist natürlich bei uns schon auch so. Also Ich merke... Wenn es weh tut, machst du einen Unterschied im Rennen im Training. Und dort musst du dich wohl fühlen. Also die Grenzerfahrung ist das, was dich auch ein antreibt in so einem Moment? Ja, die Grenze... Absolut, oder? Von Menschen, Menschen möglich wenn man andere Leute sagen, boah, hey, nein, Mann eigentlich einen Schaden. Oder? Dann acht muss ich Stunden sagen, eben acht Stunden so, ja. Andererseits ist es einfach auch ein normaler Arbeitstag, kann man sagen, oder? Das ist <lacht> sogar noch kurz. kurzen. <lacht> ich habe zwei, zwei, spitze
1: Behauptungen. spitze Deine Frau, Sarah van Berkel, die meisten von euch kennen sie unter ihrem Ledignamen Sarah Meyer, ehemalige Eiskunst-Europameisterin. Die kann etwas sehr gut, was fast niemand kann. Ähm, nicht, um ein ist sie Europameisterin wurde in dem äh, all die Pirouetten, all die Sprünge, ähm, das können nur ganz, ganz, ganz wenige. Du kannst nicht besonders
2: gut, du kannst es einfach besonders lang. Das stimmt und ich bin nicht mal schnell drin, ich werde einfach nicht langsamer. <lacht> du bist so ein Diesel? Ja, genau. ich also wirklich, ich kann weder schwimmen noch Velofahren noch rennen <lacht> <lacht> und ich bin in nichts mehr schnell, aber ich werde einfach nicht langsamer. <lacht> <lacht> gut. Nächste ähm, Behauptung
1: oder Frage? Triathlon, das weiss ich aus eigener Erfahrung, ich habe auch schon zwei kürzere gemacht. Triathlon ist das Midlife-Crisis-Ding. Ähm, viele Männer, so ein im mittleren Alter, die sich nochmal etwas beweisen müssen. Ähm, ist auch eine Materialschlacht, die dann so die Velohände haben, die du fahrst, die können sich dann auch leisten. Ähm, also eindeutig Midlife-Crisis. Du hast schon mit 13 Jahren angefangen. Hat bei dir Midlife-Crisis schon so früh eingesetzt oder hat deine Pubertät nie
2: aufgehört? ja du, vielleicht äh, kaufe ich mir dann einmal eine Harley oder wenn ich aufgehört habe mit Triathlon und lebe so so aus nein äh, ich bin einfach wohl in dem oder? ich kann mich gerne bewegt verursen ich bin gerne in der Schweizer Natur gewesen. und ja irgendwie einfach der wohl mit mir selber es gibt so der Spruch irgendwie so Einsamkeit mit mir bart mit mir klarer Geist ist die höchste Form des Seins und, ich glaube, ich war immer irgendwie ein Typ, gewesen, der sich alleine wohlgefühlt hat. wo kann mit mir selber Sachen besprechen. Kann. Also meine Frau eben, hast vorher vorhin gesprochen, die sagt, sie muss man manchmal die Sachen zu Nase ausziehen. Oder? Und ich sage ihr einfach, hey, weißt, manchmal muss ich einfach zwei, drei Stunden aufs Velo. Und dann ist es geklärt. Oder? Irgendwie gewisse Sachen muss man mit mir selber besprechen. Und so war ich immer. Gewesen, das ist mein Naturell. Als Teenager schon? Ja, ich... Ich denke, ich konnte das so auch ausleben dort. Ja. Normalerweise
1: gehen Kinder in dem Alter oder Jugendliche in diesem Alter die Ballspiele an. Oder die, vielleicht tanzen sie. Also, sie Meine Mama ah, war
2: Basketballerin. Okay. Von dem her, ähm, ich habe ich schon auch viel Basketball gespielt als kleiner Bub. Wenn du nicht nur einfach im Wald sondern also im Schwimmclub, da bisch in einem grossen Team unterwegs. Und gleich neben dem Team, wo mir sehr viel gebracht hat, war ich immer auch wirklich gerne und wohl gsi wenn wir gerade zum am, am, am Namen troppen sind. Ähm, Nicolas Spierig ist auch so ein Name. Ich glaub, kann man ja, sagen, wir sind dem gleichen Dorf aufgewachsen. Also dass sie grad... ein bisschen ver Ja, definitiv. Ich ja. also meine, Triathlon ist eigentlich so, wenn man denkt, so, jetzt ist es doch ein bisschen im Sprachgebucht in der Schweiz. Ähm, aber so vor zehn Jahren, oder, oder 15 Jahren, als ich angefangen habe, war es so pff, total exotisch. Gewesen, oder? Und bei uns im Dorf ist das nie ein Fremdwort oder Triathlon war etwas, das hat Nicola gemacht. Das ist ein Sport. Das ist nicht einfach irgendwie der Exot, der das macht. Mhm. Und dementsprechend ist auch Spitzensport ist auch nahe gesehen Das hat man auch machen. Es ist nicht einfach so, jemand im Fernsehen, der das macht. Oder man hat jemanden gekannt, der das macht. Und dementsprechend war der Weg auch irgendwie offen gewesen. Meine Eltern die haben das nie gepusht. Ich weiß noch genau, als wir das erste Mal in die Olympiaden geschaut haben, so aktiv. So, und ich das geschaut habe, Brigitte McMahon damals Gold geholt mhm. hat. Und ich dachte, so, das wollte ich einmal. Und die Antwort, weiss ich noch ganz genau von meiner Mutter, war, sie, probier es. Aber es schafft es fast niemand. <lacht> Wieso hast du es wählen? Weil, weil einfach
1: Brigitte McMahon Gold geholt hat und das gold Gold an sich spannend war? Oder weil dich schon die Sportart
2: so fasziniert hat? Also ich bin dort schon Triathlet ich äh, habe Brigitte noch nicht kennt, persönlich. Von dem her war jetzt nicht die Connection zu ihr. Gewesen. Und das Goldhol an sich, klar, ist der Raum und eher etwas, wo man als, oder der Erfolg, den so, man als kleiner Bube auch anstrebt, aber ja, es ist einfach so ein Wow, ein wow gewesen, oder? so Die wow, die grösste, die grösste Plattform vom Sport auf der Welt oder eine Art sich in dieser Linie zu sehen von den antiken Griechen so, ähm, wo man im Latinischen in der Kandidaten gelernt hatte so. das ist etwas, gewesen, was ich cool gefunden habe und mich, mich gereizt hat. Wärst du? Ist nicht Schwester? Nochmal ein Name: Martina van Berkel,
1: ähm, Spitze Schwimmerin ehemalige. Die ist sehr gut geschwommen offensichtlich äh, in jungen Jahren schon. Bist du einfach schlechter geschwommen als sie und hast gefunden, ich muss etwas anderes finden, um ähnlich erfolgreich
2: zu sein wie meine Schwester? <lacht> also ich bin tatsächlich auch mal wirklich knapp meiner kleineren Schwester nachgekommen. was auch sehr gut ist fürs Ego übrigens. Das holt einem immer schön auf den Boden ab, oder, wenn die drei Jahre jüngere Schwester einmal abhängt. Aber ähm, Nein, es war nie ein Konkurrenzdenken wo ich muss das auch, weil es ist einfach eher ist mir eher gelegen. Ja. Aber so der Leistungsgedanke ist offenbar in der Familie schon vorhanden
1: Oder wie lässt sich das erklären, dass beide Kinder so erfolgreich äh, sind in einem Sport, wo auch sie macht äh, kein Sport, äh, wo auf dem Ponyhof stattfindet, also 200 Meter Delfin, das ist glaube ich auch eine von der härtesten Schwimmdistanz. Also Leiden und
2: Biessen ist irgendwie angelegt gewesen, in der Familie. Ich würde sagen, ja. Ich meine, man kurz aus unserem Namen an. Also, ich, wir sind klassische Sekundos. Oder? Und, äh, mein Papa kam in die Schweiz. Und, ähm, Arbeit war ein, ein Wert, der in der Familie sehr hoch gehalten wurde. Ähm, dementsprechend äh, haben Martina und ich das ausgelebt äh, im Sport und haben das auch ernst genommen. Ähm, nicht um unseren Eltern gerecht zu werden. Weil sie beide sagen immer, Minus und Minus gibt Plus. Also wenn man die zwei anschaut, dann hätten wir nicht Sportler werden Aber einfach, weil wir diese Werte verinnerlicht ja, haben und von ihnen mitbekommen haben und sie dann so auch umgesetzt haben. Das heißt Segundo van Berkel, dein Vater ist Holländer. Genau. Ist mit 28, glaube ich, von Rotterdam in die Schweiz
1: gekommen. Wir haben Martina van Berkel, deine Schwester, vor ziemlich genau zwei Jahren in dieser Sendung gehabt und haben sie das Gleiche schon ein bisschen gefragt, woher kommt das, das Bissen? Ist das irgendwie Erziehung? Wir hören jetzt schnell, was sie gesagt hat.
0: Das so mit dem Bissen, das ist eher im Wissen, es ist. Würde ich auch sagen, nicht immer angenehm, wenn man bei uns in der Familie Gesellschaftsspiele macht. Weil so das Kompetitive kommt auch dann äh, zum Vorschein. Also, meine Brüder und ich haben da uns auch ab und zu mal irgendwelche Spielkarten ins Gesicht gerührt.
2: Das geht ja noch, Spielkarten ins Gesicht führen. Ja, ja das war eine gute Aussage von meiner Schwester. Das ist äh,
1: diplomatisch. <lacht> Aber so ein bisschen, der Ehrgeiz, wie du es jetzt vorher geschildert hast, ist offenbar schon so ein bisschen angelegt. Man will, wenn man etwas macht, wo man es gut macht. Ja. Das ist so. Das sieht man auch bei euch beiden, auch schulisch. Also ihr habt, du gesagt, Kanti. beide haben Kanti gemacht, beide haben studiert, deine Schwester hat doktoriert, du bist auch studierter äh, Jurist. Äh, erzähl uns ein bisschen von dieser Familie. Also dein Vater ist Pilot, Schweizer Pilot, glaube ich, die Mutter Lehrerin.
2: du hast jetzt vorher so ein bisschen angetönt. Also, sie jetzt nicht die Obersportskanone in dem Fall. Nein, gar nicht. Also, eben mein Papi der äh, ist. Äh beim Arbeiten gesessen, oder? Nicht, dass die heute <lacht> mit äh, Ich weiss noch genau im Trainingslager einmal in der Toskana, er hat auch ein Velo mitgenommen. Ähm, und dann sind wir einmal auf der Runde. Ich bin mega stolz zu dass er ab und zu ist, Velofahren, oder? Weil ich habe die grossen Runden gemacht habe. Und dann habe ich ihn motivieren, die kleinen zu machen. Und dann haben wir ihn einmal gesehen, unterwegs. Und dort ist er auf dem Bänkchen gesessen mit dem Moretti-Bier. <lacht> <lacht> ja, nein, ähm, eben ja es ist einfach wir sind aktiv gsi diehei wir sind im aktiven Haushalt aufgewachsen und meine Mutter, jetzt wenn ich zurückluhert gehts, wo ich selber äh, ein Kind hatte, ich so sage, meine Frau und ich haben so, also, wow, wie schafft das? Eusi Mami es geschafft, oder? Und, ja. ja. Das muss ich jetzt schon auch sagen, oder? Wie hat sie das nochmal geschafft irgendwie? zwei äh, so, so Rotzbängel oder uns zwei, oder? Und dann, ich weiß, wie sie es geschafft hat. Sie jetzt einfach uns einfach außergestellt, oder einfach ins Wasser gerührt ja. im Schwimmclub äh, und so sind wir und Nudel fertig, oder? Ja. Also beide in große Bewegungsdrang kaufen sich Definitiv, ja. ja.
1: Was ist das für eine Beziehung zu deiner Schwester? Was, mich schnell hören, was Sie sagt, was Beziehung mhm. äh, zu dir?
0: Sehr gut, äh, sehr eng. Immer wenn es mir mal schlecht geht, äh, suche ich so den Kontakt zu ihm. Ähm, ja, ich würde es sehr speziell bezeichnen. Also, er ist für mich wirklich so ein großer Bruder, auch wenn wir so ein im Bilderbuch hatten. Man sucht ab und zu nach Rat. Ähm, gleichzeitig ist es nicht so, dass ich nur äh, zu ihm rauf schaue. Ich kritisiere ihn natürlich auch gerne ab und zu mal kritisieren oder meine Meinung zu seinem Lebensstil. Geben.
2: Was kritisiert sie an halt deinem Lebensstil? Puh, zu meinem Lebensstil? Eher zu meinem Schwimmstil hat sie am meisten Kritik. <lacht> Nein, ähm, Martina sagt es genau richtig. Oder? Ich, ich habe wirklich das, was Martina sagt, der klassische grosse Bruder, oder? So, äh, vor allem wenn es der kleinen Schwester schlecht geht, oder, dann ist man da und dann ist man ganz natürlich da. Und man ist der Beschützer. Also, oder, darum, äh, jeder Freund hat bei mir vorbei müssen. Das Problem ist, dass man einfach, sie sind zwei Meter grosse Schwimmer. Waren, oder? <lacht> <lacht> ähm, aber äh, der Verlobte ist jetzt ein Göller und von dem her konnte ich auf Augenhöhe mitheben. <lacht> <lacht> Aber wie, wie hat der Austausch, Austausch stattgefunden? Mal,
1: das verbindet schon, wenn beide ähm, ernsthaft, seriös einem Sport nachgehen und dort gewisse Ambitionen haben und einen gewissen Plan auch haben. Ähm, haben Sie euch
2: gegenseitig helfen schon früher? Ich denke, es ist mega wichtig, wenn man als Sportler ist man sehr schnell einmal sehr viele Leute die einem gut finden. Und die einem zuklatschen und die das lässig finden, was man macht. Und das wie im Leben auch, bei diesem oder es hat sehr, viel, sehr schnell sehr viele Leute, die einem gut finden und Ja sagen. Und dann braucht es die Leute, die deine grössten Fans sind, aber auch deine härtesten Kritiker im gleichen Moment. Mhm. Und das ist meine Schwester und meine Frau. Und ich glaube, das ist eines meiner Erfolgsrezepte, dass, ja, dass ich immer darauf zählen konnte, ihre Meinung ist. Absolut ungefiltert. Und in jedem Bereich. Also noch mehr als deine Eltern, die dann vielleicht schnell mal gesagt haben, nein, ist mega super, was du machst. Ja, die, die, die haben mich unterstützt in dem, was ich mache. Und, äh, aber wirklich bei der Martina und bei der Sarah da kommt, äh, gefragt oder ungefragt, manchmal knallhart äh, ein Feedback. Zu dieser Beziehung zwischen dir und der
1: Sarah, die auch interessant ist, weil sie auch ehemalige Spitzensportlerin ist, die äh, dann später auch noch, noch kommen. Ich würde gerne schnell einen Sprung in die Aktualität machen. Du hast dein letzte Rennen, das ist ein paar Wochen her, noch nicht lang. Das war im Mai. Das ist die verschobene Triathlon-WM. Das ist so der Ironman in Hawaii, wo mit ein paar Minuten Verspätung, nicht in Hawaii, sondern in Utah stattgefunden hat. Du bist ähm, gut Weg gewesen. Du hast, ähm, Deine Karriere ist steil aufgegangen. Du hast äh, zwei Mal schon dreimal äh, den Ironman Switzerland auch gewonnen. Ähm, Nachdem es ein paar Mal probiert hast und es nicht geklappt hat, du, äh, bist du Elfter geworden am Ironman Hawaii, ähm, so gut wie noch nie. Ähm, und du hast dich auch so weit geäussert, dass du so parat bist wie selten, um die, die Leistung noch zu verbessern. Und dann ist nichts gelaufen. Ähm, was ist passiert?
2: <lacht> 23 wenn, ist wenn, ein Sport, wenn ein Sportler im Interview kann sagen, das ist passiert und darum bin ich schlecht gewesen, dann ist es wirklich entweder ein Flop oder er belügt sich selber. Mhm. Also, es, ich sage, wenn es einfach nur ein Element wäre, in dem grossen Puzzleteil, der gefehlt hat, dann wäre das wäre einfach. Und leider ist es nicht so. Es sind einfach wirklich ganz viele kleine Sachen, die an diesem Tag nicht gestummen haben und wo wirklich einfach, wie du sagst, auch die Fallhöhe, oder, von plötzlich mal als mein Favorit gehandelt zu werden und dann einfach die, Irgendwo in der Utah für ist die alleine vor dich herfahren, mhm. ist dann schon sehr hoch gewesen. Und gleichzeitig oder wäre es dann auch einfach gewesen, als Profi zu sagen, hey, weißt du was, ich höre auf oder? ich muss ja in zwei Wochen wieder. Und jetzt mit so einem Monat Abstand kann ich sagen, ich bin stolz darauf, dass ich nicht raus bin, oder? ich bin, ich habe fertig gemacht und ich habe mit dem Rennen gestellt und ich habe mich der Konkurrenz gestellt und nicht einfach den einfachen Weg rausgenommen. Ich habe dich etwas verfolgt auf der App, ich habe ein bisschen geschaut, wie die läuft, und Am Anfang, von ja, er ist noch in Schlagdistanz,
1: er ist nicht gerade das Vorderste dabei, aber der kommt dann schon noch, der kommt dann schon noch. Und jedes Mal, wenn ich wieder geschaut habe, habe ich gedacht, ah, nein, es geht, glaube, nicht. Es geht glaube, eher in die andere Richtung. Das war für mich ähm, schon ein bisschen unangenehm, weil ich es dir gewünscht hätte. Aber für dich, ähm, nur schon auf dem Velo, 180 km, und du merkst die anderen Fahrer davon, und eigentlich müsste ich mit können, ähm, man hat ja dann auch ganz viel Zeit, zum zu denken, also, was passiert. Da man merkt, heute läuft es nicht
2: im Kopf. Ja, man hat wirklich sehr viel Zeit. Oder? Man wirklich, äh, und auch, es, ist, es ist auch eine Intensität, oder, wo das Hirn immer noch angestellt ist. Also, es ist nicht ein 100 Meter Sprint, wo es eigentlich gar nichts zu denken gibt. Es ist, äh, ja, man kann aktiv <lacht> Gedanken haben und die sind sehr unangenehm. Oder? Du, ja, ich bin in der Vorbereitung zum Beispiel drei Wochen in der auf einem Berg oben, um eine Höhenluft haben, weg von meiner kleinen Familie. Äh, meine Frau und, und äh, meine Schwiegereltern und meine Eltern mussten das äh, Team selber übernehmen und ich einfach da oben und ein absolut Egoist oder, für diese Leistung. Und dann kommt einfach nichts. Und, und dann hinterfragst du dich schon und man sagt ja immer, man ist mehr als einfach nur die sportliche Leistung. Oder? Aber ich als Profi ich bin da. In diesem Moment gibt es nichts Wichtigeres, als wie schnell ich fahren Du bist auch gemessen. Genau. Also es, ist, es, ist, es ist nicht nur einfach die oberste Spitze von der Mastoff-Pyramide, die äh, sich irgendwie verwirklichen. Sondern das ist mein Job und so verdiene ich mein Geld. Und mhm. wenn ich das schlecht mache, dann verdiene ich kein Geld. Und ich bin richtig schlecht. G'si. <lacht> und habe mich auch dementsprechend richtige elementar hinterfragt. Du hinterfragst dich wirklich im absoluten Grundzug deiner Persönlichkeit. «Bin ich zu faul, oder? Mhm. «Habe ich zu wenig gemacht?» Und nicht einfach «Habe ich 50 Minuten anstatt eine Stunde gerennt?» «Bin ich als Person zu als für meinen Beruf?» mhm. <lacht> Und ja, das sind dann Gedanken, wo sitzen, oder nicht? Und im Nachhinein nach dem Rennen musste ich schon sagen, wenn mich Leute gefragt haben, wie geht es, dann haben sie gesagt, der sitzt. Und das ist wirklich ein Stachel, der tief drin war mhm. und ja, wo man wirklich lange wehtun hat. Wie lange? Ja, ich würde schon sagen, so bis Trainingsbeginn, so einen Monat nach dem Rennen, habe ich wirklich Ja. Und wie ketscht man da? Also, äh, eben, du hast gesagt, du hinterfragst vieles, du hinterfragst
1: dich als Mensch sogar, wobei man muss relativieren muss. Du bist 23. geworden an der Triathlon-Weltmeisterschaft, 23. Der beste Mann auf dieser Distanz. Also so schlecht ist das
2: nicht. Aber mit deinem Mann natürlich schon. Also, zu was für Schluss bist du gekommen? Ja, was man macht eigentlich in diesem Moment macht, ist, eben wie ich vorher gesagt habe, manchmal oder gewisse Leute die müssen reden. Oder? Die, also, und andere Leute die müssen Ruhe haben. Oder? Und eben, ich hatte eine Familie dort. Ich habe Zara und äh, der Tim und äh, meine Mami waren dabei. Gewesen als Betreuer und auch nachher in den Ferien und das war spannend gewesen oder ich habe niemals gerade sehr nahe, und gleichzeitig wie ich es vorher gesagt habe ich bin eigentlich eine Person, die alleine arbeitet. oder und ja das ist das Gespräch mit dir selber oder? und ich weiß genau oder irgendwie mit Frau die hat mir nicht so viele Fragen gestellt <lacht> und die hat gewusst irgendwann ist dann Zeit und dann, dann habe ich es dann geregelt und ich denke, das ist auch mega spannend, wenn man in allen Lebensbereichen, oder, dass, dass, dass man seinen Weg findet, wie man mit Problemen umgeht. Mhm. Oder wie man, und auch seinen eigenen Weg eben. Nicht, dass ich mir durch ein Buch etwas vorgehen lasse, oder, meine Sportpsychologie gibt es x Muster, wie man so etwas nachher müsste abarbeiten. Und ich habe über die Jahre auf dem Sport herausgefunden, ja, dass ich einfach mal die Zeit brauche und nachher nachher wirklich aktiv bespreche und nachher wirklich auch eine Konsequenz ja, konsequente Analyse äh, mit meinem Trainer zusammen, wirklich Daten anschauen und sagen, okay, wo hat es oder Aber am Anfang musst du einfach dieser emotionalen Zeit wirklich einfach mal nachgeben. Bist du besser mit im
1: Problem umgehen. Weil man kann ja sagen, der Triathlon an sich und vor allem auf die lange Distanz ist eigentlich ein ständiges mit Problemen umgehen. Also da können ja ganz viele kleine Probleme auftauchen. Es läuft ja nie genau so, wie man sich vorgestellt hat. Ähm, Beispiel Daniela Rief schwimmt in eine Qualen und hat nachher die ganze Strecke Schmerzen von diesem Quallenbiss. Oder wenn sie im Schwimmen nicht so... Du, du hast auch schon Wasser, viel Wasser geschluckt im Schwimmen und hast nachher irgendwie... ist der Magen verstimmt. Gewesen. Also es läuft ja nie so, wie es sollte. Ist ein Triathlet oder ein Langdistanz-Triathlet wie ihr Iron man Männer, ähm, und
2: äh, Frauen vielleicht sogar noch ein bisschen drin, Probleme zu managen. Ich würde sagen, nicht nur Ironman Triathleten, sondern allgemein Spitzensportler. Das ist wirklich keine von den Charakterzügen, wo du sag jetzt mal, nicht hast auf Spitzensportler, sondern einfach entwickelst. Das ist auf emotionale Situationen rational reagieren. Und das merke ich extrem im Alltag. Also das ist wirklich oder du erkennst eine Situation und dann weißt du ganz genau, jetzt gibt es eine emotionale Reaktion. Also ich sage immer, das Bild von einem Lichtstrahl, der auf Wasser trifft und dann in der Regenbogenfarbe so rauskommt. Oder? Und die, die Reaktion, du als Sportler weißt ganz genau, mit welcher Farbe dies Licht zurückkommt. Und mhm. kannst darum ganz genau reagieren. Und gleichzeitig ist auch die Reaktion dann zum Teil derart rational, dass jemand, der das nicht kann, wahnsinnig irritiert ist von deiner Reaktion. Also eben, ich, ich habe mal äh, in der Rechtsabteilung von einer Bank und dann hat es dort ab und zu mal hitzige Sachen gegeben. Und dann ist so ja berührt dich das jetzt nicht? So eigentlich fast schon eine Art. Oder? Und ja, doch, mich berührt aber was bringt es, wenn ich jetzt äh, Wegen diesem Anfang, durch äh, das Haus zu rennen. Und, und das ist genau das, was du lernst. Oder? Wenn du ey, wenn, wenn Bauchweh hast nach dem Schwimmen, dann ist es okay, ich habe Bauchweh, was mache ich? Nicht, uh, ich habe Bauchweh. <lacht> mhm. Und ja, das wird derart verinnerlicht, durch das, was wir in unserem Sport mit können dass das einfach wirklich das wird zu einer Persönlichkeitseigenschaft wird.
1: Verpasst du dafür manchmal aber auch den Moment, wo du müsstest sagen, weisst was, das bringt jetzt nichts. Jetzt, un unabhängig vom, vom, vom Wettkampf. Dass du so auf Problemlösung programmiert bist, dass du überall es noch probierst zu lösen, wo ein anderer würde sagen, Weißt was, das hat gar keinen Sinn. Das hat
2: jetzt nicht gehabt, wir würden es sein. Ich meine, es ist sicher eine Schwierigkeit, dass du. Äh, wenn das du alles einfach nie auf. Ja, wenn, wenn du versuchst, alles zu kontrollieren, oder, dann ist auch ein, Sch ein Problem da, also, dass du allenfalls nicht in den Flow hineinkommst, oder wo du so ansprichst. Und ich glaube, je älter man wird als Sportler, desto näher kommt man an den kontrollierten Flow und dann nicht so, dass man eigentlich unbewusst alles richtig macht.
1: Hilft Humor? Also, ähm, man hat es jetzt schon gemerkt, du bist ein humorvoller Mensch, du kannst auch über dich selber lachen, deine Selbstironie ist dir nicht fremd.
2: Hilft Humor in solchen Situationen, die ja gar nicht zum Lachen sind? Ja, mega. Ich meine, eben, wenn man über sich selber lachen kann, hat, hat man das ganze Leben etwas äh, zum Schmunzeln, oder? Und meine, gab vor zwei Tagen sind wir Klaus in den gefahren und ich war derart kaputt gewesen. Das und waren zwei Bässe auf dem Velo? Ja, fünf Stunden äh, auf dem Velo gewesen, Ich war absolut kaputt und von meinen Kollegen, die mich sonst nicht abhängen sollten, Entschuldigung, ähm, abgehängt wurden. Und dann hat es natürlich Sprüche geregnet. Ja. Und wir sagen dann immer, ja, wenn einer am Boden liegt, dann stimmen wir noch mal drauf und wenn er dann wieder aufsteht, oder, dann, dann, dann kommt es gut mit ihm. Und ja, genau dort, also, mein Humor, das ist für mich so und so, das ist, äh, über mich können lachen, äh, ja, dann ha habe ich immer zu schmunzeln. Wir nehmen ja auch das eine
1: oder andere mit. Jetzt vielleicht von dir, wir Hobbysportler, die ab und zu mal gehen zu Velofahren und ab und zu mal gehen zu, gehen zu joggen gehen. Ähm, Nochmal schnell, um zum viel Zeit zu zum Denken. Eben, wir haben gesagt, so ein durchschnittlicher Ironman äh, geht über acht Stunden. Da hat man viel Zeit zum Denken, aber auch eine äh, durchschnittliche Joggingrunde ähm, geht gerne mal ein Stunde. Ich habe dann nämlich einen Kopfhörer drin und höre einen Podcast, weil ich finde es so langweilig. Ich finde Rennen so langweilig und mir wird es langweilig dabei. Was denkst du, ähm, während du ähm, unterwegs bist?
2: Oft allein, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ja, wir sind ja im Radio und ähm, ich müsste jetzt eigentlich sagen, ich höre einen SRF3-Podcast oder äh, leider höre ich... Kein Podcast oder so etwas werden, joggen, sondern ich gehe eigentlich immer ohne Musik rennen. Also erstens mal ist es mein Job und ich muss mich konzentrieren, dass ich das richtig mache, was ich in diesem Training muss Also wenn ich Intervall habe, dann gibt es nichts zu denken, ob das Wetter schön oder schlecht ist, sondern dann gibt es Tripfrequenz, was Wert und Pulsfrequenz so muss stimmen und die Ernährung. Das ist meine erste Aufgabe, wenn ich rennen renne, dass ich an das denken aber letzten Endes ist es doch spannend, dass man als austausch immer wieder für sehr viele philosophische Fragen Zeit hat. Mhm. Also man ist eigentlich ein bisschen aufgeräumter. Das erlebe ich dann schon auch, wenn ich mal ohne Podcast Ja, das ist ja das, was ja viele Leute in im Sport auch reizt. Oder? Dass sie aus einem Büro rauskommen, das meistens hochkomplex ist. Ja. Und dann Velofahren, Rennen, Schwimmen, Triathlon, das ist eigentlich absolut simpel. Das ist von A nach B gekommen, mit Muskelkraft. Ja. Und nichts anderes. Oder mein, ich sage immer, mein Job ist, mit ein paar Dosen durch Zürich rennen. Und, und, und das bringt es ja auf den Punkt. Das ist etwas wahnsinnig Simples, das die Leute zurückholt und dann eben auch Möglichkeit gibt für komplexe andere Gedanken.
1: Also du wärst weniger ausgeglichen, wenn du nicht die Zeit hättest, zum äh, Gedanken zu laufen. Ich musst mich mal so anfragen <lacht> können wir nicht, sie ist leider nicht da. Aber du hast in dem Fall keine Musik? unterwegs. Wir haben jetzt aber eine Möglichkeit, ein bisschen Musik zu hören. Einer von deinen Wunschsongs, Queen, I Want It All. Und ich würde sagen, ich sage jetzt noch nichts dazu. Du hast dir ein paar Gedanken gemacht zu dem Song, den ich sehr interessant finde. Wir hören uns jetzt den erste Song und kommen nachher zu deinen Gedanken zum Song. So richtig. Das ist äh, Musik mit Energie. I want it all, Queen. Ähm, Musikwunsch äh, von meinem heutigen Fokusgast, Jan van Berkel. langdistanz ähm, Es ist jetzt offensichtlich nicht Musik, die du hörst, zum Trainieren, die dich vorwärts peitscht Weil, haben wir gehört, du hörst keine Musik, zum Trainieren. Was ist äh, der Song für dich Schuss
2: Ich spüre einfach in diesem Song so die Rebellion von Freddie Mercury und... Ist, ich, ich sehe mich ein bisschen, oder meine ganz kleine Teile in ihm drin, und ich habe den Film gesehen auch zu, der, äh, zu Queen und einfach so das, das ein bisschen unverstanden sein, oder meine zum Glück kann ich heute eine Stunde Zeit, um mich zu erklären. <lacht> <lacht> aber in der Gesellschaft oder wie du es sagst, hast, hast am Anfang unseren Sport, hast etwas Spezielles und es machen spezielle Vögel und ähm, ja ich, ich sehe mich ein bisschen in dem drin und erkenne mich in dem Song wieder. Bist oft konfrontiert mit Unverständnis bei dem, was du machst? Unverständnis würde ich sagen, nicht. Weil, ja, man sucht sich... Also, mein Umfeld, das hat sich... Wenn es jemand nicht verstanden hat, hat sich schnell ausgefiltert, aus meinem Umfeld heraus. Aber, ähm, ja, ich denke, es ist einfach anders. Ich habe einen Beruf, den nicht jeder hat. Und ich mache einen Sport, den nicht jeder hat. Und dementsprechend bin ich wahrscheinlich auch eine Person, wie nicht jede andere.
1: Du hast mir geschrieben zu dem Song Eben, dass du dich mal unverstanden
2: fühlst, sogar innerhalb von der Triathlonszene. Ja, ich... ich, ich ja, ich habe Ecke und Kante. Und zu denen stehe ich. Und mir hat mal ein Journalist gesagt, hey Jan, du sagst wirklich gute Sachen, aber es wäre einfach gut, wenn es von ganz oben kommt. Und seit ich das Eis trage, an Switzerland, getraue ich mich auch mehr, die Meinung auch wirklich mal zu sagen. Oder wenn ich mal etwas finde, das passt mir jetzt nicht in unserer Community, das zu sagen. Also was heißt, also nochmal schnell zu wäre gut, wenn es von ganz oben kommt. Also, sag erst etwas, ähm, wenn
1: du die Wettkämpfe gönnst und bis dort anheben das Maul.
2: Nein, gar nicht. Nein, als, als Sportler ist es eigentlich recht einfach. Und der, der es eins hat, hat recht. <lacht> also das, ist, das ist ja das rudimentäre auch im Sport, wo die Leute ja lieben. Ja. Es ist ganz einfach. Der, der, das erste Ziel kommt, ist der beste. Punkt. Und der hat dann auch das Recht, zu sagen, was geht was nicht. Ein bisschen. Es gibt ein gutes Beispiel von wegen
1: A-Ecke. Du hast nicht immer die Langdistanz gemacht. Du warst ähm, auf der olympischen Distanz unterwegs. Gewesen. Das ist ein bisschen weniger. Das ist 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Velofahren und 10 Kilometer rennen. Das ist das, was Nikolaus Spierig zum Beispiel macht. So, dort warst du Olympiasieger, bist in der Nazi gsi. Ähm, und dann hat es äh, den Vorfall gegeben, dass er irgendwie auf dem Trikot einen Platz frei bekommen hat, den er mit Sponsoren ähm, füllen konnte. Und du bist dort in, nicht nur du, ich glaube, ein paar Triathleten sind in Streit geraten mit dem Verband, weil ihr es für euch nutzen und der Verband hat euch vorschreiben, was dort zu passieren hat. Wie hast du die, das war 2009 damals noch, wie hast du das erlebt damals? Also, du bist auch schon angeguckt und relativ konsequent
2: geblieben. Ja, also, man muss es also so sehen. der Verband, der hat das Monopol, uns an zu melden. Und dementsprechend kannst du nur, wenn du dich am Verband unterordnest, am einem Weltcup starten. Und dass du an einem Verband angegliedert bist, musst du einen Athletenvertrag unterschreiben, der dann regelt, welche Logos an den Verband gehen und welche du kannst für deine eigene Vermarktung nutzen Also Das ist eine sehr monopolistische Struktur, die es braucht im Spitzensport aber wo natürlich dann ganz klar das Machtverhältnis zwischen Verband und Athlet regelt. Also da hat der Verband wirklich den Längerhebel. Und damals ist es dann einfach so, dass sehr viele Athleten zum einem neu ermöglichte Logoplatz vom internationalen Verband ähm, gesagt haben wenn hey, wir für uns beanspruchen wird Leistung vom, vom Verband nicht mehr werden aber wir irgendwie ja müssen unser Leben finanzieren und da sind wir am Anfang wirklich fast die ganzen Nazis die das gefunden hat dass es gut und dann ist Druck aufgesetzt worden und ja das ums andere ja ja okay ich so eine Schriebe trotzdem und am Schluss sind Sven Riederer und ich sind ausgeschlossen worden von den Schweizer Nazi-Nazi. Und ähm, ich habe halt leider noch Jus studiert. Ich wusste, dass wir juristisch im Recht wären. Aber ich wollte das dann nicht durchsetzen. Ich, mein, ich habe da den Bossmann-Fall gekannt. Oder den Fussballer, der jetzt alle unsere frei umwechseln, Millionen verdienen Er selber ist ein Sozialfall irgendwo in Belgien.
1: Ach, du hast nicht wieder den Bossmann Nein, ich habe nicht wieder den Bossmann
2: vom Triathlon Und ich habe auch gewusst, dass es man oft wahrscheinlich auch nachher das Karrierenende vom Athlet bedeutet. Ja. Und ja, wie es mein Name sagt, ich hatte einen zweiten Pass. Gehabt und in dem... Die ganze Story drin habe ich dann einfach gesagt, ja, mit Leuten, die mich so nicht schätzen und so behandelt haben damals, leider emotionale Sachen, dann auf beiden Seiten fallen die Wörter und Sachen, die man nachher dann nicht so schnell verzeihen kann, bin ich dann äh, für Holland gestartet, zwei Jahre. Und dann nach, einem, ähm, nach dem olympischen ähm, Qualifikationszyklus hat mir den neuen Nazi-Trainer angerufen und gesagt, hey, du machst Langlistanz, du bist Schweizer, du bist da neben mir aufgewachsen, komm zurück in die Schweizer Nazi. Und für mich war es völlig klar, dass ich äh, für die Schweiz starte. Und eben das Ahecken, das dann auch weht oder man nicht verstanden wurde, ich weiß noch ganz genau, oder? der, der Gemeindepräsident der Gemeinde, wo ich damals gewohnt habe, damals, der ist dann befragt worden, was er davon halte. Oder? Und er hat gesagt, ja, er fände das nicht gut, dass, da dass man wegen Geld sein Land verlangt. Ah, ja. Und im Nachhinein, oder? Also, also schon dort habe ich gewusst, ich, ich werde weniger verdienen. Mhm. Ich habe es gemacht, wie es richtig ist. Mhm. Für, für die Athleten und nicht wie ich mehr verdienen in dem Dorf, wo du aufgewachsen bist. Art so. und, meine, man hört es mir an. Also, Schweizer, wenn ich Holländisch rede, sagt jeder, ah, du bist Schweizer oder? und äh, machst 100 Pfähler pro Satz. Oder? Also, ich, ich bin Schweizer und äh, das Holländische an mir ist äh, die Teil von meinem Blut und der Pass. Aber äh, im Herzen bin ich Schweizer und das hat dann schon weh tun. Ja.
1: Also, ich höre so ein bisschen, du lässt dich nicht so gerne verbeugen und zahlst dann lieber den Preis und das war ein, ein Preis, gewesen, den du gezahlt hast. Du musst eine Nationalität wechseln und wie du jetzt sagst, hast du auch weniger verdient.
2: Lieber den Preis zahlen, als ähm, der Kompromiss, wo die gegen den Strich eingehen. Ja, und wenn ich zurück schaue, ich meine, das ist jetzt zehn Jahre her, muss ich eigentlich sagen, ist schon mega konsequent von mir in dem Alter. Also ich wüsste nicht, ob ich jetzt mit dieser Weisheit, so wie man das sagen darf, mit 36 nochmal so äh, absolut konsequent wäre und das will machen würde. Aber äh, ich bin stolz darauf, dass ich das in diesem Moment war.
1: Was äh, bei dir ähnlich ist wie bei Daniela Rief zum Beispiel, ist, dass es auf der olympischen Distanz wie, nicht ganz gelangt hat. Du hast dich dann auch nicht für olympische Spiele konntet, qualifizieren. Ähm, bei ihr ja ganz ähnlich. War und bist dann auf die Langdistanz ähm, gewechselt. Ähm, einfach aus Erfolgsperspektiven oder ein wegen Mythos Hawaii? Weil das ist ja dann schon etwas, das über allem schwebt. Über eurer ganzen Sportart. Ist einfach das Hawaii-Erlebnis?
2: Ja, also... Ich habe mein letztes Rennen für das 2012er Spiel, Spiele Quali-Möglichkeit, in San Diego war, im April, und ich habe das verpasst. Und dann habe ich gesagt: Okay, einmal im Leben ein Ironman, das muss ich mal machen. Und das ist immer das Ziel Und jetzt bist du in Form, jetzt machst du es, und nachher, dann kannst du ja aufhören, oder? Und dann habe ich im Flüger von San Diego eine Mail geschrieben. In einem Flughafen habe ich es abgeschickt und als ich gelandet bin in Zürich, war ich gsi Acht Wochen Zeit, um mich vorzubereiten und bin Zweiter geworden. Und, ja, wenn ich zurückschaue, eigentlich ist es völlig klar, wer ich bin und was ich auch für ein Talent habe. Also, meine Genetik, das ist ganz klar Ironman. Ich, ich habe keinen Speed, wie ich vorher gesagt habe. Ich bin nicht schnell, ich werde einfach nicht langsamer. Mhm. Und nachher der Mythos von Hawaii. Ja, eben, wenn man an Hawaii denkt, als Triathleten stehen am Haare zu das ist einfach... Absolut unglaublich. Also, der, der Ort, nur schon ohne den Ironman, ist so viel Energie dort vorhanden, dass eben die Lava, wo ins Wasser kommt und neue Erde erst entsteht. Oder? Und, oder der Vulkan auf 4000 Meter, um aufs Meer zu sehen. Und die Lavawüste, die, die Hitze, der Wind, und das ist einfach Energie pur. Und nicht nur als Triathlet, sondern würde ich sagen, sogar als jeder, der zu Hawaii war, der bringt irgendwie die Energie und mit nach Hause wieder. Dann hören wir uns mal das äh, vertonte Lebensgefühl an. Und zwar in einem kurzen Ausschnitt. Wir
1: spielen nicht den ganzen Song, sonst haben wir dann keine Zeit mehr, um noch ganz viele spannende Themen besprechen miteinander besprechen. Das war einer von deinen Musikwünschen, wo wir mal einen kurzen Ausschnitt lassen. Das ist der Jack Johnson zusammen mit hawaiianischen Musiker Island Style in einer Live-Aufnahme.
3: Hey, Mama's inaki, chinko, get in cooking in a Beef stew on our stove, no mess our drink and we sing all here. Hannikapita in the old Hawaiian we on the island. We do it, Island style. Yeah. From
1: the mountain to the ocean,
2: from now inward to the leeward side. Island Style. Ich nehme an die geht, äh, geht, geht Film ab, wenn du das ab. Ja. Ich verstehe nicht Augen, wenn ich so etwas drauße. Ja, das ist unglaublich. Und du musst dir vorstellen, Hawaii, Iron Man, das ist der Sehnsuchtsort. Oder? Das ist von jedem Triathlet. Und als ich das erste Mal war, in dieser Bucht, da geht die Sonne auf über dem Hoalala, über, über dem Berg. Du siehst von Weitem die Welle in den Ozean raus, den Schatten vom, von der Sonne, vom Berg, über dem Meer drin. Und dann schaust du auf, und dann hörst du den Helikopter und siehst die Kamera. und Ich, ich weiß noch genau, ich habe die Kamera vergluegt und es, die letzten 15 Jahre hast du durch das durchgeschaut und jetzt bist du da. Und der Moment, das ist Absolut unbeschreiblich. Ja, wir, wir haben es vorhin gesagt, es hat etwas Mystisches, das Hawaii und auch ähm, der ganze Wettkampf
1: auf Hawaii. Wenn man zurückgeht in der Zeit, das sind auch noch so die Pioniere von dem, von dem Triathlon. Das sind auch noch zum Teil wirklich Freaks. Gewesen, so, fast, so esoterisch angehuchte, äh, fast mit, mit religiösem Kontext. Findest du noch einen Zugang zu dem fast schon Hippiesken, äh, wo, wo die Sportart aus ähm, entstanden ist? Eigentlich? Ich habe ja
2: ich hatte eine sehr grosse Leistungsentwicklung eigentlich in Hawaii. Oder? Ich bin irgendwie das erste Mal 25. und dann jetzt bis zum letzten Mal 11. Aber der beste Tipp, den man eigentlich gerne hat, war am Anfang nicht all die kleinen Sachen, die ich nachher schneller gemacht habe. War, wenn du gut willst, da auf der Insel, dann musst du die Geister von der Insel spüren und verstehen. Und ich merke das 100%. Also zum Beispiel, äh, wenn man auf dem Queen K, auf dem Hawaii, Highway fahren, dann ist der Seitenwind, der aufkommt am Mittag der hat einen Namen. Das ist der Mumuku-Wind. Und das ist, mit dem spielt es Göttin Pele. Und du spürst das. Du spürst das. Und gleichzeitig auch eine ganz coole Story. Wenn man gewinnt, kriegt man einen Kranz. Mhm. Und in einem Jahr hat der, der Sieger, der, weil er Logos auf dem, auf dem Hütchen hatte, hat er den Kranz am Boden gerührt. Mhm. Und das ist für die Einwohner, der hat nachher nicht mehr müssen
3: kommen mhm. also, Das
2: ist Leg. unglaublich. Oder? Also, da denke ich mir, das sind ein paar Blätter. Oder? Also, nein, das ist, du wirst als der Ironman Hawaii-Sieger geehrt von diesen Insel-Einwohnern Und wir sind hier Gast und sie ehren dich. Und darum gibt es Ironman Hawaii, man, ähm, wir sind ja acht Stunden unterwegs, man muss einfach mal aufs WC. Ironman Hawaii, wenn man nicht auf ein toy, -Toy geht, gibt es gerade eine rote Karte, weil an gewissen Orten Geister leben. Und die, wenn man sich entblößt, sich äh, angefunden füh äh, fühlen. Mhm. Und das ist eine andere Regel am Iron Man Hawaii als an anderen so, also. das Dort gibt es eine geile karten übrigens, also, das ist auch nicht erlaubt, aber in, in Hawaii ist das wirklich so. Oder zum Beispiel das Energy Lab, das ist der Ort, Marathon bei 30 Kilometern, ist ja immer am härtesten aber dort ist man dann noch geht man runter, und aus Meer, dort steht der Wind so, da ist es gerade nochmal zwei grad, war grad warmer und das ist der Ort, wo es entschieden wird. Solar, zahlen aber eben die Energiedaten oder das make it or break it. Oder? Und das musst du spüren und mit dem musst du eins sein. es ist noch interessant,
1: weil es so weit auseinander ist, die hochtechnologisierte Sportart. Ich meine, du hast, wo wir jetzt im Studio gelaufen sind, vorhin mir schnell gesagt, was das Velo kostet und was die einzelnen Komponenten kostet. Die sind im Windkanal testet. Es ist hochtechnologisch, was das Material betrifft. Es ist auch hochwissenschaftlich, was die ganze Ernährung und die ganzen Trainingsmethoden betrifft. Es ist ganz, ganz, ganz weit weg von dem, was du jetzt geschildert hast. Und das andere aber gehört auch dazu. Und das ist schon noch ein interessanter Spagat,
2: den ihr da macht. Ja, und eben, letzten Endes ist es so, wenn alles am Anfang, die Physiologie in meinem Körper, wenn die Aerodynamik und der Laufschuh nicht stimmt, dann kannst du alles bei vergessen. Oder? Dann bringt es dir nichts, wenn du weißt wie der Beläere Wind heisst. Aber es hilft dir, <lacht> also, einfach dich einfach dort wohlzufühlen. Ja. Und wenn ich auf Hawaii komme, wenn ich aus dem Flugzeug steige, dann bin ich mittlerweile ein gewisses Stückchen zu ja. Auch wenn das völlig irrational tönt, äh, ich fühle mich dort wohl und zum gut sein, in so einem harten Tag, muss ich mich wohlfühlen mit diesen Elementen. Ich sage jetzt mal, es gibt andere Athleten, die das weniger äh, so sehen wie ich und das ist auch okay. Aber ich geniesse das und ich bin auch immer so aufgewachsen in unserem Sport, dass das Ironman Hawaii mehr ist als einfach nur ein Triathlon. Jetzt kommt
1: nochmals ein Name ins Spiel. Ich habe noch schon erwähnt. Die Königin äh, von Hawaii, aktuell im Moment in den letzten Jahren, ist Daniela Reif. Ähm, wieder eine Frau. Ähm, nach der Sarah Meyer von Berkel, Martina von Berkel und Nikola Spirig, jetzt Daniela Reif. Äh, was macht das mit dir, wenn nebendran eine Schweizerin so extrem erfolgreich ist und dir eigentlich so ein bisschen die Show stillt, dass du immer ein im Schatten stehst von der Daniela Reif, wo halt wirklich alles überstrahlt? Wie ist eure Beziehung?
2: Also Daniela und ich, ich würde sagen, wir sind Kindergartenkollegen <lacht> ohne Kindergarten. Wir sind einfach eine Art nebeneinander aufgewachsen durch den Spitzensport im Triathlon und haben jahrelang nebeneinander das gemacht. Und ich habe immer gesagt, ja, ich bin der, der Daniela erklärt, dass sie zuerst Schwimmen kommt und dann will er nachher rennen. Und sie ist dann die, die es Rennen könnt. Ja. Und das ist bis zum Schluss ein bisschen so geblieben. Und im Schattenstab von so einer erfolgreichen äh, Sportlerin und einer guten Frau, da habe ich absolut kein Problem damit. Sind die mal Spar stimmt das? Ist es Zeitpunkt her, ja, aber wirklich lange her. 18, 19. Ja, ja, noch früher.
1: <lacht> aber es scheint schon irgendwie, ähm, wenn man so etwas macht, ähm, dass man eine Liebesbeziehung findet mit Menschen, die nachvollziehen können, was das bedeutet. Also, jetzt, eben, das ist lang her mit der Daniela Reif, aber jetzt wieder mit der Sarah Meyer. Ähm, also, ist, wie wichtig ist das, dass man mit jemandem zusammen ist, der etwas abstrahieren und verstehen kann und versteht, was eigentlich abgeht in einem Spitzensportlerleben?
2: Ja, ich glaube, erstens mal ist es einfach so, man wird ja zu einer Persönlichkeit, wie wir davon besprochen haben, die durch den Sport prägt ist. Und da gibt es einfach schon mal eine bestimmte Anzahl an Leuten, die das nicht verstehen und eine sehr kleine Anzahl, die das eben verstehen. Und dass das dann natürlich Spitzensportler sind, ist natürlich logisch. Und gleichzeitig kann man einfach mal jetzt das nicht überanalysieren und sagen, dass man einfach in dem Moment, wo man die Frau vom Leben erlebt, das Gleiche macht und sich an den gleichen Ort aufhalten. Also meine, meine Frau und ich, wir haben uns äh, im Leistungslabor gesehen, wo eröffnet das eröffnet worden ist. Sagen wir, wenn, ja, wir haben uns nicht im Club getroffen. Mich hätten wir nicht im Club getroffen. Von ja. dem her, ähm, aber das Verständnis das muss absolut da sein. Und letzten Endes ist es einfach auch ein gewisser Egoismus, dass dein Umfeld, deine Partnerin, ähm, deine Ziele auch ein bisschen zu irren macht. Ich kann schnell ähm, schildern, wie die Situation war, wo du gekommen bist.
1: Ähm, es ist Pfingstmähntag, das Radiostudio ist zu, kein Empfang. Ich, äh, ich habe gesagt, Leute mir an, wenn du da bist, ich komme dann aufmachen. Und dann bin ich hast mir bin ich Und dann stehst du dort mit dem Velo, im Velo-Dress, im Trainingsdress, Zara mit dabei, und äh, das Auto und, und euer kleiner Sohn im Auto. Also sie hat dich da angefahren und ist dann wieder gegangen und du fährst nachher wahrscheinlich mit dem Velo heim und nimmst das gerade als Trainingsmöglichkeit. Wie funktioniert euer Familienleben? Wie kompatibel bist du in einer Wachsende Familie, muss man dazu sagen,
2: weil das zweite ähm, Kind ist schon unterwegs Also, einerseits ist es natürlich so, dass ich bin selbstständig erwerbend bin, ganz klassisch kann man sagen. Und dementsprechend könnte ich ja frei machen, oder? Aber äh, eben, äh, mein Erfolg hängt davon ab, von meinem Einsatz an. Mhm. Und das ist, das, dem ist auch meine Frau sich bewusst. Ich bin aber drum auch relativ flexibel im Einsatz und sage, ich, ich habe wenig Tage, so, also wo ich wirklich sieben Stunden am Stück unterwegs bin, sondern eben so wie heute morgen eine Stunde rennen, dann anderthalb Stunden schwimmen und jetzt danach noch zwei Stunden Velofahren. Dann kann ich das so umschieben, dass ich, eben, wenn meine Frau jetzt sagt, hey, ich müsste wieder mal eine kurze Stunde auf den Stepper, dass ich sage, gut, gehe eine halbe Stunde früher rennen. dann kann ich am Team noch ein schauen und du hast Ruhe. Also das ist ein mega grosser Luxus, den ich habe. Ich Keine feste Bürozeiten zusammen. Ja, ja, aber gleichzeitig, oder? Mein Büro ist dann halt auch, wenn ich in der Nacht ein bisschen schreite, dann ist auch immer noch Bürozeit für mich, wenn ich nicht schlafe und am nächsten Tag dann nicht trainieren kann. Das gehört halt eben, Leider auch dazu. Dann muss leider meine Frau aufstehen und nicht mhm. ich. Also, es, es ist einfach ein 24-Stunden-Job. oder? Das ist schon ja so. Es gibt einem unter dem Tag viel Flexibilität, aber es gibt dann doch auch Einschränkungen, die vom Partner mitgetragen werden. Und dort hilft es sicher, dass sie Spitzensportlerin war und weiss, ähm, klar, ich, das ist klar. und weiß, wie wichtig das ist. Ganz klar. Es wäre nicht möglich, oder, wenn, wenn ich eine Frau hätte, die sagt, du das auch auf. Ja. Ähm, man weiß von euch beiden, ihr schaut auch über den Tellerrand aus.
1: Also, da wird wahrscheinlich auch rege diskutiert, auch über, über Politik und, und über Sportpolitik. Jetzt gibt aktuell ähm, die Situation, wir haben die Invasion, die russische in der Ukraine. Und es gilt in Teamsport, was in vielen Sportarten gilt, dass russische Sportler ähm, ausgeschlossen sind. Ähm, was ist deine Meinung zu dem Fakt, dass russische Triathleten im Moment nicht dürfen an teilnehmen international
2: Meine Meinung ist eigentlich recht eindeutig. Sport ist im Regime von Wladimir Putin als Mittel zum Zweck genutzt worden, um seine Macht äh, zu demonstrieren, weiter auszubauen und auch immer wieder als Legitimation für Stärke äh, genutzt worden. Äh, das beste Beispiel ist die zeitliche Konvergenz von so Andy Sochi und äh, Einmarsch im Krim. Äh, dementsprechend leider müssen wir im Sport auch konsequent sein und leider eben auch Individuen treffen wie die russischen Triathleten. Ähm, es soll zeitlich limitiert sein und ich hoffe sehr, dass es zu einer friedlichen Lösung beiträgt. Ähm, aber ich trage da vollumfänglich die Massnahmen von äh, World Triathlon und Ironman mit, dass äh, russische Triathleten nicht mehr können teilnehmen Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir als Sportler unsere Beiträge bringen. Oder wir, sind ein bisschen, wir werden ja auch mal ein bisschen kritisiert. Oder? So, ja, eben, in Zürich da sind wir oder? mit der FIFA. So wird ein bisschen viel, es ist ein bisschen viel Nähe da. Und ja, das stimmt. Oder? Die Nähe ist aber auch bewusst von Putin geschaffen worden. Mhm. Und, ähm, dementsprechend ich in meiner ähm, Einflusssphäre, versuchen wirklich da auch mit einem sporttouristischen Hintergrund ähm, Legitimation zu finden, dass man da kann äh, in dieser Sache eine klare Meinung beziehen.
1: Bist du in Kontakt
2: mit diesen russischen
1: Triathleten? Weil es ist ja, ähm, ich glaube, die meisten Menschen sind sehr auch in dieser Meinung und finde das richtig und wichtig, mit der Begründung, die du geliefert hast, dass Sport für Russland halt einfach als Mittel zum Zweck ist, Macht zu demonstrieren. Aber für die einzelnen Sportler ist es mega brutal. Gott im Triathlon, wie du es schon geschildert hast, wo man so einen grossen Aufwand betreibt und jetzt einfach nicht an Wettkämpfen teilnehmen während dem gleichzeitig russische IOC-Mitglieder, aber weiterhin dürfen IOC-Mitglieder sein, wo man wahrscheinlich die politischen Verstrickungen noch ein bisschen mehr sind als bei den
2: meisten Sportlern. Also, mit russischen Triathleten habe ich vor, der, äh, vor dem Einmarsch eigentlich schon keinen Kontakt gehabt und jetzt auch nicht. Mhm. Ich hatte aber äh, relativ näher Kontakt gehabt durch äh, zwei Freunde mit ukrainischen Spitzensportlern. Mhm. Der eine hat Silber geholt, äh, als Schwimmer äh, in Tokio und ist einen Monat später mit einem gleichaltrigen, zweijährigen Bub, wie der Tim ist, im Keller unten gesessen, mhm. in Kiew. Und das ist mir durch Haut und, Knochen gegangen. und Ich bin zwei Wochen später in Dubai am Start gestanden und ich, ich bin ich, kann, ich bin ausgestiegen ich ich kann nicht können und ich, es ist mir so nachgegangen das ganze ein Biathlet äh, ukrainischer Meister ist im Schützergrab gestorben ähm, das sind nach, Sachen die nachgehen oder? Das, sind, das sind Athleten wie ich äh, mit Kind wie ich habe, wo wo dort sind und dann Eben, die, die politische Verstrickung ist natürlich riesig. Und dass das innerhalb von zwei Wochen gelöst werden kann und einem Schwur vorgeworfen wird, dass das nicht äh, aufgeräumt wird, ähm, finde ich schwierig. Vor allem, weil beim IOC muss man immer auch sagen, die IOC-Mitglieder der einzelnen Länder sind eben immer auch repräsentierend vom IOC dann im Land. Also von dem her kann man schon sagen, wenn das IOC jetzt der Russen etwas möchte, Sagen, dann braucht es einen russischen Repräsentanten. Okay. Also das ist von der, vom Mechanismus innerhalb von IOC, muss man sagen, so weh wie es tut, muss man die drin lassen. Aber du findest schon auch, man muss
1: ähm, da auch Stellung beziehen und etwas sagen. Ein weiterer Fall betrifft jetzt nicht die, die russische Invasion, aber es sind äh, Olympische Spiele in Peking. Ich war kurz mit dir in Kontakt, gewesen, weil ich han äh, deine Frau gehört co-kommentieren bei SRF und es hat der Fall gegeben von Camila äh, Valieva, der 15 jährige Über Eiskunstläuferin, wo ähm, aber eines Dopingvergehens überführt worden ist und dann hat sie geheißen, nein, die darf trotzdem starten, die ist noch so jung. Und deine Frau hat am Fernsehen und nachher auch in einem Facebook-Post recht ausführlich begründet, wieso dass sie das nicht okay finde. Und hat nachher müssen damit leben dass sie recht angefeindet worden ist von, natürlich aus russischen Kreisen sowieso, aber auch aus gewissen Eiskunstlaufkreisen. ihr euch gegenseitig in solchen Situationen, um so Anfeindungen
2: auch auszuhalten, wenn ihr mal euch pointiert zu einem Thema? Ja, man helfen uns vor allem, dass wir unsere Äußerungen fachlich kontrollieren. Und genau in diesem Fall war es mega spannend. Zara, Zara konnte mir können äh, das erklären, wo der Unterschied ist und ich kann ihr sportjuristisch sagen, wo der Unterschied ist. Ich meine, wie der war ist ganz klar gewesen, Sie ist zu wenig alt um zum dem Dopingvergehen überführt zu werden, aber genug alt zum starten. Mhm. Und das ist einfach mal per se ein Problem in der Regel. Ja. Ist es das Problem von dem Meitli? Nein, aber es ist dann auf dem Rücken von dem Meitli ausgetragen worden. Und dementsprechend hat man ja nachher auch gesehen, äh, dass das zerbrochen ist an dem, an dem Druck von eben dem pro ähm, Bollwerk mhm. und das extrem stark ist meine gerade zu dem Fall das Meitli hat im Training 20 wo irgendwie 15 Minuten Tour 20 Sprünge gemacht und alle anderen haben 11 gemacht und das ist nicht auch wie die anderen voll sind sondern man kann 20 machen wenn man halt einfach nachhilft und das Ganze ist, finde ich, jetzt, sie ist die schuld. Nein, eben genau nicht. Sie ist ja wirklich zu jung. Das, die Regeln, die, zu der stehe ich auch. Aber es muss einfach das ganze Umfeld ändern. In diesem Umfeld ist beschissen ein Teil vom Sport. Und genau das Gleiche eben auch völkerrechtlich beim Putin. Es ist ein Teil vom Konzept. Mhm. Und dort war der verlängerte Arm der, äh, von Putin der Sport
1: haben ein bisschen Einblicke bekommen, was hier um, um ist nachts <lacht> diskutiert wird, bis Van die die ähm, Lebt dir Zara auch ein bisschen vor, wie das Leben nach dem Spitzensport könnt aussehen könnte?
2: Ja, man ist ein absolutes Vorbild. Ja. Also meine, sie, ich sage ihr immer wieder, hey, du hast einen Job, wo du äh, 100% auf dich gezählt wird. Also ist Sportjournalistin, sie wird alleine an Projekte geschickt, äh, sie kann Titelgeschichten schreiben, sie wird von ihren Mitarbeitern und Chefs geschätzt. Ähm, ich bin mega froh, wenn ich in fünf Jahren das auch sagen könnte, dass es jemand von mir sagt. Du bist ähm, ein Jurist,
1: hast eine Ausbildung, ich weiß nicht, ob sie schon abgeschlossen ist in Sportrecht. Man ähm, stellt sich vor, nach so langer Zeit, so intensiv Sport treiben, wäre vielleicht auch mal ein bisschen Hängen und Chillen angesagt. Kannst du überhaupt Hängen und Chillen?
2: Kann ich sehr gut, ja. Sicher. Das gehört dazu, ja. Also, ich ich sage immer, beim so, Sport, also, man lebt das einen aus und dann definitiv das andere braucht es. bei mir ganz sicher auch. Aber gleichzeitig hängen und chillen nach der Karriere. «Ja, ich bin 36 oder wenn ich dann mal noch etwas anderes möchte erreichen möchte, dann sollte dann mal Gas geben.» ja. <lacht> Und zu festhängen und schirren darfst nicht, sonst gehst du auf in den
1: sofa <lacht> Wir sind schon am Ende von, von, von dieser Fokusstunde und sie ist unglaublich schnell vorbeigegangen. Nur schnell einen Ausblick. Also Kona steht noch auf dem Programm. Also der Wettkampf, den wir besprochen haben im Mai, war eigentlich die WM von letztem Jahr, wo jetzt das Jahr noch stattgefunden hat. Und dieses Jahr findet noch mal nochmal eine, eine reguläre Und dann wieder dort an deinem Sehnsuchtsort. Ähm, wie wichtig ist es für dich, die Scharten auszuwetzen von den 23. Rang? Und wie fest musst du aufpassen, dass du dich jetzt
2: nicht zu fest unter Druck setzt? Dort? Ich will in Hawaii stehen mit einer World Championship Worthy-Form. Ich wollte das Rennen ehren und ich, das Rennen ehre ich, in dem ich alles gebe und den letzten Steine umdrehen. Und das, was auf, auf dem Weg erfolgt, ist hartes Training, hinter was in St. George fast gelaufen ist, in Utah. Und dort ich, genau wie du sagst, die Leichtigkeit nicht verlieren und ganz kurzfristig geht es in zwei Wochen, da starte ich mit dem ersten geistig behinderten Schweizer Triathlet am Half Ironman. Als sein Guide Patrick ähm, werde ich begleiten. Trapperspiel. Genau. Und ähm, da freue ich mich mega drauf und bin mega stolz, dass unsere Triathlon-Community ihnen so als Triathlet äh, willkommen geheißen hat. Und dann haben wir sogar noch eine Staffel mit einem Zweiten, wo der Martina schwimmt, äh, der Marco Büchel fährt Velo und äh, nochmal einen Special Olympics Botschafter. Äh, Athlet wird starten. Das ist das nächste, wo äh, jetzt auf dem Plan statt.
1: Dann viel Erfolg für das alles. Auch an Patrick, viel Erfolg äh, auf seinem Weg an diesem halb Ironman in Wir haben noch einen Song, danke für den Besuch, Jan van Berkel. Ein Song, äh, der Baschi, wenn die Welt, sag mal schnell, warum der, hat damit mit deiner Frau zu tun? <lacht>
2: ja, also erstens mal, der Baschi ist ein Velokollege. Äh, ja, also Baschi, ja, ich hoffe, ja, du ja. trainierst genug, gell, wenn wir uns Mal sehen. Ich, 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 ich sehe ihn, die trainiert, glaube nicht so viel wie du. <lacht> <lacht> okay, <das lacht> Nein, der Baschi hat mal nach einem gemeinsamen Pferdchen am Zugersee äh, den Song gespielt, mit, einfach nach das gespielt und es ist einfach, äh, ja, wo wollte ich sonst als Sonnenuntergang, mit Kollegen, meine Frau im Arm, mega lässig.
3: Weil wenn die Welt, heute Einen Augen gesehen, kein Handys und kein Fernseh, keine Partys und keine Lärme, nur mit beiden die alles haben, in dem habe nichts mehr. Weil wenn die Welt heute sollte ich untergehen, rund um uns brennt das Lichterloh, kein Tag, wo ich mich mit Gänze los Jeden Tag aufs Neue erwachen Ich lasse dich ganz und nimmer los Hast du einen Zauber in deinen Augen Der mein Herz trifft und ich glaube Dass was alles mit uns passiert lang lange zu kommen. Und ist das kann dir sagen Du bist das Wichtigste in meinem Leben Wilden die Welt Heute sagt ich kommen. Warum du? Hast du mir Zeit zu spielen, alle, wo miteinander die Walds gelungen? Solange ich jetzt am gleichen Tag füreinander schlug, bis das Ende der Welt. Mit dir an meiner Seite, es ist so schön, ich kann es nicht beschreiben. Will noch kriegen, mit dir fühl mich wohl, wenn ich bei dir Universum. Mein Licht bleibt standen zusammen auf dem Thron. So lang Herz im gleichen Tag los zusammen und zu kommen. So Herz im gleichen los zusammen und zu kommen. So zusammen und go. Tacht zusammen und zu